0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续来跟各位聊聊 U 1 3这款车。好的 ，U 1 3呢，就是你上的 u l t i m a 哦，这、就是外销版的名称，在日本国内呢，那就是所谓的 Bluebird。呃，至于它是 Bluebird 哪一个世代呢？哎，其实我有点算不清了。Bluebird 呢是日产相当悠久历史啊，历史相当悠久的一个车系啊、哦，基本它的历史比所谓的 Cedric 还要在更早，而且它一路延伸，哎、欸，延伸到现在算不算有嘛？嗯，其实有点争议了。但是呢，毕竟日本的轿车市场三厢轿车市场呢已经式微了，所以呢，这款车子已经没有在日本当地上市贩卖了啊、哦。不过呢，这款车子曾经是日产非常重要的一个车款啊、哦。那发展到 U 1 3这个时候呢，当然也是它销售的重中之重了啊、哦。所以呢，这款 U 1 3那在日本泡沫经济的时候进行了开发，而且它的这个阶段呢，基本上就是泡沫经济最巅峰的这个阶段了啊、哦。所以呢，在这代 U 1 3呢，哎，开创了很多新的一个设计，比方说它的外形非常的前卫，因为它的外形呢，呃，主要是由这个轿车版是由这个加州设计师这边来设计的，走的呢是像这个 Infiniti j 3 0 T 这种圆润的造型。那么同时间呢，它也衍生出了不同的 Hardtop 的版本啊、哦。毕竟在过往啊，闪电的版本跟 hot tub 版本呢，基本上外观是一样的。但从 U 1 3这一代呢，它的闪电版本跟 hot tub 版本呢，名称也不一样，外观也不大样，车型差不多了。u b 稍微低了一点点，就这样子而已。那么原则上，四门轿车的车型呢叫做 SSS， 那 hot tub 的车型呢叫做 ARX。有趣的是啊，既然这个四门有框的传统轿车 sedan 的版本叫做 SSS， 所以呢，这一款 U13 性能引擎 SR20DT 啊，就是有涡轮增压的 SR20 呢，也只搭载在这个四门 s e 的上面。哈特本反而没有搭载这具引擎呢，我们也觉得很奇怪。另外呢，这个四门 s e 呢，还有一款经济型的车型叫做 e 一 x 啦，啊，它是主打这种营业用车啦啊，公司用车这种比较低阶的车款啊。那么这是我们上次跟大家提到呃、啊，这个 U13。他在日本设计，还有他上市初期的一个状况。今天呢，我们继续跟大家讲 U 十三在日本后期的状况，以及他在海外市场的表现。U 1 3这款车子呢，是在1993年的8月24四号在日本发表小改款了啊、哦。那小改款的幅度其实没有很大，基本上就是潜水箱罩、中网还有保险杆有改，并且呢，这个 s e d 闪 n 的版本 S S S 尾翼、铝圈还有车色有改。那在配备上面呢，增加了所谓的速度锁、足注式的手刹车，还有这个新的环保冷媒 R 一3 4 A 啊。另外呢，就是在它,它日规引擎的动力呢，追加了 K A 2 4 D 一的 S S Z 跟这个 A R X Super Turin Z 啊、哦。那各位。会有点听不太懂，因为我们这边再跟各位复习一下。其实，在小改之前呢，日规的这个啊 U 十三，呃、U13, 它主要搭载是一点六、一点八跟二点零，那二点零还有柴油。可是呢，在海外的版本已经。搭载的是 KA 4四 D 了。那在小改款之后呢，也把这个海外的这个引擎呢纳到这个日产啊、呃，这个日本的贩售的呃这个阵容里面去。而且呢，这款引擎对 Bluebird 呢算是有相当大的一个指标性的意义是什么呢？我们在上一集有跟各位讲过，这一代 U 1 3在开发的过程当中呢，日本的这个有关当局呢进行了税制的改革，自动车税的改革。原先呢，这个日本的小型车跟中小型车的这个税制差很多啊，也就所谓的三字头跟五字头差很多。在改革了之其实这两个车的税制差不多了，所以呢，在开发的过程当中呢，这个日产就在想，哎，我们这一代要不要来搞个这个三字头的车身，就是把这个车身呢放大一些。后来呢，决定这个没有这样采用了哦，但是呢，这个。到了小改款之后啊、呃，追加了这一颗 2.4 的引擎之后呢，它就算车身没有放大，但是因为呢，这个五字头跟三字头的车身它中间的差距就是所谓的排气量要在2 0 0 0 CC 以下，但这款引擎呢是2 4 0 0 CC， 所以它就成为呢 Bluebird 史上唯一一个三字头的一个车型啊，就是 Bluebird 史上唯一挂上这个什么品川300啦，这个什么横滨300的这种车牌的车子啊。这个是相当有意思的地方，为什么呢？这代表真的是一个泡沫经济啊！不过了啊、哦，他在小改的这时候才追加这颗引擎，我觉得真的是有点太晚了，因为1993年这个时候泡沫经济已经快速的崩落了，所以呢，他追加这颗引擎之后，对于 U 十三销量完全没有帮助了啊、哦，甚至呢后期真的是越卖越差，毕竟大家的消费力已经不够了啊、哦。好的，那么在后期呢，还是推出了一些这个啊，这个特试车什么，这边我们就不一一跟大家念了啊、哦。比较大的一个这个改变呢，是在1995年的一月呢，它追加一些配备啊，比方说全车系标配了单安全气囊，还有绿色的这个染色玻璃，并且呢，这个内装的座椅还有车色都有增加了哦，啊、呃，都啊、呃，应该说都有一些变化。那它这款车子呢，到了1995年12月停产， 1996年1 9 9 6年一月呢，发表了这个 Bluebird U 1 4那么不同于 U 1 3哦 ，U 1 4就是日本国内专属的车型。U U 1 4并没有正式的外销了啊、哦，可能香港地区有了，但是基本上外销的，你说奥迪玛了，奥迪玛在 U 1 3之后的下一代代号叫做 L 3 0啊，那 L 3 0呢跟 U 1 4的关联性并没有很大啊、哦。好，这个是日本呢在小改之后 U 1 3的一个市场的变化。那至于在海外的版本方面呢，我们上次有跟各位讲啊、哦，这个 h a r d t u p U 1 3的车型呢叫做 ARX， 那这个车子呢，呃，在日本国内卖了那。外销市场，我们目前查到只有香港有卖这 2.0 的版本，但是卖的也不是很多。那大部分呢，在海外市场都是用这个 sedan 的这个版本啊，也就是日规的所谓的 SSS 啊、哦。比方说像澳洲啦，澳洲呢是1993年发表，而且卖到了1997年，那也分前期后期啊，是以1995年为一个分段点了啊、哦。奥规的 U 1 3配备算是不错了哦，而且它有分所谓的 L x 啦、TI 啦，还有 SS 三个集聚啊，蛮好玩的是哦。SSS 当然标榜就是所谓的性能嘛，不过他们当地的媒体实测了，其实加速呢最快的还是这个入门的 L x 因为它的配备呃，它配备比较少了哦，车子也比较轻。那么这个奥规的这个 U 1 3呢，也是采用这个 k 2 4四 d 这 j 科引擎啊。那比较好玩的是哦。呃，跟澳洲一海之隔的纽西兰呢，有国产 U 1 3啊，哦，当然是所谓 CKD 的方式在奥克兰，那么这个销量呢也还好啦，那后来 U 1 3停产了之后呢，是由 Premera P 1 1去取代，哦，那这是纽西兰的一个状况。那至于另外一个很有趣的市场呢，是在对岸的中国大陆啊、哦。中国大陆的 U 1 3呢，是一路从这个1999年做到 2,007 年了，哦，做的时间相当的悠久。最早它生产的 U 1 3呢，外观就跟日规的这个 U 1 3的 s t a d e n m S S S 版本是一样的啊、哦，甚至它车头还要写 S S S 啊，哦，那这时候底盘代号叫做 E Q 七千二啊，不是底盘代号，车型代号的 E Q 七千二啊。然后到了两千零一年的时候呢，因为玉龙这个拿到了这个外观的修改权啊，所以玉龙呢利用台湾的这个 YATC 的这个设计师的经验啊，设计 Savio r 啊，设计 Central 的经验呢，把这一套模式呢带到这个东风这边去，把这个 U 1 3的外形彻头彻尾的改变啊、哦，基本上只有内装没有改啊，彻头彻尾在改款之后呢，你是看不出来跟前期的这个 U 1 3有任何的关联啊，外观非常的气派，基本上就是一台这个很气派的一台小型的 Savio r 啊，那内装呢虽然说改变的幅度不大。但是变得非常的高级啊，这个时候呢叫做 EQ 7 2 0 0 Dash t w 而且呢，它名称叫做“封神蓝鸟”，并且呢，在后期啊，哦，大概在2003年的时候呢，也有做了第二次的改款，叫做“蓝鸟至尊”啊，外观升级的更加的奢华，而且当时在市场上卖的非常的好了，一直做到这个2007年的2月呢，由这个 G 1 1的应该叫做 Bluebird s y l v i 来做取代。那么东风的版本呢，基本上配备的都是所谓的 SR 2 0 D 这一颗引擎啊，啊，不像这个海外的版本配的是 k 2 4 D 这款引擎。好，这个是在海外的市场的一个表现。那接着呢，我们继续来跟各位讲讲在台湾跟在美国这边的状况啊。那美国呢是在一九九二年的十月以一九九三年式的车型来上市啊、哦。那我们上次有跟各位讲啊。u l t i m a 最早在美国的称呼并不叫 u l t i m a 叫做 Stanza u l t i m a 为什么呢？因为 U12 这款 Bluebird 在美国呢已经不用 Bluebird 这个名称来上市，它是叫做那个美国叫做 Nissan Stanza。那这一代呢，为了要这个改变这个形象，所以在后面加了一个复名 Stanza u l t i m a 并且呢，在最早期的车身的标志还有使用手册都可以看得到 Stanza u l t i m a 的字样了啊、哦。不过很快呢，这个名称在太拗口，所以干脆直接就简称叫 u l t i m a 了啊、哦。那这款车子呢，在北美我觉得非常的。奇特是为什么？因为我们之前跟各位讲，他在日本开发的时候呢，他还是守在这个日本的五字头车身啊，也就是说车宽没有超过一米七。那美国的车宽稍微宽了一点点啊、哦，车宽因为这个浪板的关系呢，这个拉啊不是浪板，侧面四条的关系拉到一七零四啊、哦，可是它的车长还是只有四五八五，车高一四二零啊，也就是说它在同车上面啊，它是最小的哦。而且因为它的车尾，我们说过它是仿这个 i n f i n i t y j 3 0 t 啊，所以它车尾很流线，但是它行李箱非常小啊，行李箱只有396公升啊。但是蛮好玩的是什么呢？哎，这个它还不是同一车最小了。同一车呢有那种方方正正的那种车尾的啊，像雷克萨斯啦，像这个6幺6啦，其实呢都还容量还比 Ultima 还要小，这点让我觉得有点不可思议了啊、哦。那么其实呢，奥德玛在这个北美同一车市场，它算是规格最小的了啊、哦。你没办法去跟 Camry 啊，没办法去跟那个 t o r o t a a c o r d 这种车。相提并论，所以呢，这个车在那边的销量呢也没办法跟这几台车子去比美啦，也没办法。那么美规呢，我们讲过它是这个 K 二四 D， 而且它宣传它就是两百啊二四零 SX 同样的引擎，但是呢，它只是没有加装平衡轴啦，而且在国外的版本呢，有所谓的五五速手排跟四速自排。但是蛮蛮好玩的是什么呢？虽然它的车身的空间啊，车身大小没有 Camry Aqua 来的这么的大、哦，不过呢，它加速的实测呢，哎，的确是同一车最快的啊、哦，这这倒是毋庸置疑啊。而且呢，它在型号上面呢，也学那个当时 Lexus LS 0 0一炮红的广告呢，我们也来顶酒杯啊、哦，把这奥迪玛开到这个斜坡上面，然后呢，下面这个是这个滚轮，然后让奥迪玛这个开始急加速，哎，这个酒杯完全没有掉下来哦。不过我们也不得不说了 ，LS 0 0当时它的引擎盖算是比较平整一些了，啊、奥迪玛你去看它的外形。非常的圆润啊，所以我们在猜了，嗯，因为它引擎盖上面应该在这个酒杯下面有放一个防滑垫啊，不然那个酒杯根本没办法固定住啊。以我们自己接触 U 1 3实车的经验，这个整个引擎盖就是没有一片是这个平的，所以呢，我们在猜了哦，当时他在拍广告的时候，应该在引擎盖上面呢有放一些防滑垫啊，避免这个酒杯掉下来。当然，这是我们的推测而已了啊、哦。好的，那在美规来讲，它的集聚主要是分 X 1 G X 1 S 一跟 G 有 e 这几个等级了哦，那配备这边我们就不跟大家一一的念了。那最后呢，在台湾这边呢，一开始是水货商、贸易商先拉进来的 G X 1啊，那报价是88万到96万。中间的啊，看这个配备的等级不同，那甚至也有水陆商呢追加了 GLE 这个最顶级的规格。那么玉龙这边呢，就是台湾的代理商是到一九九三年的五月才上市啊、哦。那。它打出来的售价当然比水陆商来的便宜 ，G 差一是八十一万九 ，G 油一是九十三万五，而且配备算相当不错哦，有 LSD， 有 HUD， 甚至呢在当时的同级进口车当中，当时 Camry 啊、Legacy 啊、Accord 都是有原装进口的版本的啊、哦。那这个 Ultima 算是同级车当中唯一有桃木，甚至还有米内装了、哦，所以内装看起来相当高级。但比较可惜的是啊，哦，御龙原装进口的版本是来自美规啊，所以美国已经没有日规的那种呃 ANS 这个主动降噪系统啊、哦，这点是觉得有点可惜啊哦，那么。那还有就是说，另外一个可惜地方，就是因为它的外形在太圆润了，所以它的车尾是说有一种很溜背的那种造型哦。那当时台湾人觉得这个闽南话叫做水尾啊，就觉得这东西好像不大吉利啊。所以呢，这个市场的反应接受度这个算是平平啊。一开始裕隆的月销目标是三百到五百了，不过据我了解，嗯，应该是从头到尾都没有这个这个达到过了啊、哦。那在行销上面呢，他也是标榜说我们是跟这个二四零 SX 啊 S 三同了引擎啊，这个性能很好，什么有的没的。但是呢，这个市场的反应这个相当的冷淡啊、哦。玉龙在这一台车子的行销算是不遗余力啊，不遗余力啊！啊，在1993年底呢，发表了， 1994年是啊，它取消了自动上肩安全带，但是呢，多了助手席的安全气囊，售价则是全面涨价，因为那时候美元在升值啊、哦。入门的 G 叉一88万 8， g l e 99万8了。那月销目标下修到200台，不过实际呢，月销大概只有150台左右了。等到了这个1995年四呢，进行了小改，这时候裕龙的规格呢取消了 HUD 啊啊，然后这个车头水箱罩也有修改，尾灯呢改成红白，并且呢内装一律这个取消米色内装，改成上黑下浅灰啊。那这个月销目标呢上修到三百，我也不知道为什么这时候月销目标要上修了啊。那更好玩的是哦，这个它的行销上面呢竟然开始跟另外一台车做对比，什么车呢？ BMW 325i 啊，各位不要怀疑哈、哦，当时奥迪马小改之后，在台湾真的就是拿 E 3 6 3 2 5 i 呢做对比，说啊，你看我们这个车子呢，呃，售价比你低啦，性能比你强啦，配备比你优啦，怎么有的没的哦，然后造型比你前卫啊什么的。其实我们当时看的是雾里看花啊，真奇怪，这两个车子八竿子打不着、啊。不过更好玩的是啊、哦欸，这个形象还真的有点用啊。呃，这个自从它跟325开始进行对比之后呢，他的月销从100多变成200多了啊、哦嗯，还算是收了一些奇效了啊、哦。那同样呢，在1 9 9五年是还追加了一批这个 S 一啊，就是比较性能化的外观，多了尾翼、前雾灯还有铝圈，但是报价已经突破百万了哈、哦，一0点一万。可是呢，这个时候的 G L E 的售价也是往上调了啊、哦，调到 108.1 点一万啊、哦。那这它配备上多了皮跟恒温，最后呢，在它要停产啊，这、呃、停止供应之前呢，在1 9 9五年底还追加了 Super Turin Z 啊，呃，这个取消了 L S D， 但是呢多了尾翼、真皮方向盘、真皮排挡头，售价压到百万之内啊、哦。这一批 Super Turin Z 啊，数量并不是很多，但是是我们在台湾玩 U 1 3的，算是比较梦幻级的一品啊。最后呢，它还有发表一批1996年式啊，这个内装跟中控台有更新了啊，那铝圈也有做一些变化。但是呢，在 Savio r 在台湾上市之后呢，这一批车子就没有再继续引进了 u l t i m a 就提早隐退了。我觉得这也是正确的，因为这个车子，我们坦白讲啊，这个车子，哎、欸，论配备你是比不过 Savio， r 啊，光是引擎就好了 ，Savio r 人家是 V6， 你是直接四缸，这发起来这个气势就差很多。黄论呢，这个 s i o 售价又比 Ultima 便宜很多，因为 SUV 是在台湾组装了嘛， l t i m a 是原装进口了，所以才有这关税这些啷不啷当这些问题。最重要是什么 s i o 外观太气派， i m a 外观呢，嗯，太前卫，所以当时的这个市场上对它接受度真是还蛮有限的、啊。尤其还有一点重点，就是我们刚刚一直在跟大家提到。奥迪玛这个车子哦，坐起来就很像一台 Sentra， 它就是它很好开，对，因为它 Sentra 配了 2.4 的引擎，所以它加速非常的轻快哦，开起来非常的轻松。问题是什么？它里面真的是太小了哦，像我这种身材的人坐四个已经有点拥挤了，要坐五个绝对是不可能了哦。所以我很怀疑这个车在美国到底要怎么卖啊？美国人的身材应该是对这个车型是不大喜欢的哦。那还有就是说呢，这个车子前期有所谓的这个自动安全安全带啊，在我们实际开的过程当中呢，你真的要适应一下这个自动安。安全带的这个操作的方式啊，呃，总是我们在下车的时候会不免就去找那个按钮，要把这个安全带给解开啊、哦，然后发现哎、啊，不对不对，车门一打开自自己就会往往后掉了啊，这个就让人家会心一笑的地方了啊、哦。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家继续聊聊 U 1 3这一款车在后期的时候啊，在日本发生了什么有趣的事情，以及在海外的市场还有台湾市场的演变啊，希望大家呢都对这台车子通过我们的节目有进一步的认识咯。其实这台车子啊，虽然它的外形真的是当时我是觉得不太。大家喜欢，不过时至今日啊，二三十年过去，我觉得哎，慢慢的觉得这个车还蛮有味道的啊、哦，这个车子还算是蛮耐看的，因为嗯，要在同车找到这么有个性的外形，还真的是不多了啊、哦。所以呢，各位如果有兴趣，其实我觉得这个车子各位可以找来玩一玩。这台车子呢，真的开起来非常的轻快啊、呃，加速非常的有力啊。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 s 小 e 尔，我们小泽聊喽，拜拜。